0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة رقم 118 من قص الحق وهي الحلقة رقم 18 لتوضيح فصل من السبيل موضوع هذه الحلقة بعنوان الأقرب في الأقرب يعني الزكاة تعطى للأقرب في الأقرب أقرب مكانا وليس نسبا أو إذا كان في فائض مالي في منطقة وفي زكاة ودفع الزكاة المستحقين وأيضا في فائض مالي أين ذهب؟ قال الفقهاء تذهب للمنطقة الأقرب وإذا اكتفوا دول ثم الأقرب وهكذا الآن بالنسبة لي أنا هذا موضوع اعجاز تشريعي ليه لأنه يلائم أيامنا هذه أكثر من الماضي لأنه عصب الحياة الأيام هذه هو صناعي فالصناعة هي التي تقيم اقتصاد معظم الدول فهذا الموضوع أنفع لأيامنا هذه من السابق كيف؟ تروا هنا في الشاشة صورة لمكتب فيسبوك في أمريكا سيليكون فالي ولاحظوا هنا في أسفل الصورة حاطط سهم أحمر وتشوفوا في السهم الأحمر أنه في مجموعة خيام صغيرة أو بيوت صغيرة أكشاك صغيرة هؤلاء هم اللي يعملوا في فيسبوك في الأعمال التي لا تتطلب مهارة علمية مثلا إلا يطبخوا في المطبخ اللي يقدموا جبعة الأكل إلا ينظفوا الممرات اللي هؤلاء لا يستطيعوا السكن في هذه المنطقة لأنه سيكون فالي أسعار العقارات كتمليك تصل فوق مليون دولار وكإيجار مرتفع جدا هؤلاء لا يستطيعوا دفع الإيجار فيسكن هنا في هذه المخيمات المؤقتة وهنا الصورة أيضا من خارج مركز جوجل تروا قاطرات في الشارع أو, أو هذه اللي سموها فان كبير أو موبايل هومز يعني المساكن على شكل منزل متنقل يسكن فيها العمال اللي هم ما يقدروا يدفعوا إيجارات لكن في نفس الوقت تحتاجهم جوجل وفيسبوك وكل هذه الشركات التي في هذه المنطقة حتى يشتغلوا فيها وفي نفس الوقت ما يدفعوا لهم راتب مرتفع يمكنهم من الإيجار أو الشراء طب ليش ما تدفع لهم رواتب مرتفعة؟ لأنه الشركات هذه تبغى تكسب ودائما في فائض عمالي تقدر تجيبهم يعني واحد من هذول اللي في هذه البيوت المتحركة إذا ما نسبوا الحال ويبغى يترك الشركة بتجيب غيره في ألف واحد يتمنى نفس الشغلة ليه لأن أبواب التمكين مقفلة على هؤلاء في الموارد والموافقات والمعرفة ففي بطالة كبيرة في المجتمع في أيدي عاملة كثيرة ليست بذات المستوى الفكري اللي عند هؤلاء اللي اشتغلوا في الأعمال الإبداعية فإذا هؤلاء رفضوا العمل بيئتوا غيرهم فظهرت هذه الظاهرة في المدن الكبرى اللي هي إنه في عمال موظفين ليسوا مهرة رواتبهم ليست عالية فيوميا في يروحوا يجوا ساعتين أحياناً من منزلهم اللي هو خارج المدينة إلى المدينة فهذه ظاهرة سلبية جدا تعاني منها المدن الكبرى وهي من أوائل الآفات التي تعاني منها المدن الكبرى لأنه بتسوي ازدحام وما إلى ذلك طبعا هذه الآفة هي بسبب قفل أبواب التمكين على الناس زائد المركزية في اتخاذ القرار الذي أوجد هذه المدن الكبرى وهي لرحين إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقة القادمة عندما نتحدث عن الهجرة نشوف كيف الشريعه قدرت تتعامل مع هذه الاشكاليه بطريقه ابداعيه فتخيلوا نفسيه هذا العامل اللي ساكن في خيمه وهو يروح يخدم الناس اللي اشتغلوا في مناطق فذه في تشطيباتها، فذه في خدماتها، في اكلها، في شربها، وهو جالس يخدمهم، تخيلوا هذه النفسيه، او انه شخص ساكن برا وكل يوم محشور في الباص ولا في المترو باص ولا في القطارات حتى اليابان مثلاً شوفوا الناس اللي يغادروا طوكيو ويرجعوا لها يدفون دف حتى يحشروهم في القطارات تذكروا هذه الصور تذكروا الصور اللي هي للقطارات اللي هي تخرج من بومبي ولا نيودلهي وكيف إن الناس راكبين فوق القطارات ومحشرين محشرين جوا القطارات كل هذه المآسي النفسية هي بسبب الرأسمالية التي أو العقل البشري القاصر الذي لم يحكم بالشريعة الشريعة فيها حكمة في وضع الناس سحب الناس في الأماكن إلا فيها الموارد وبالتالي ما يصير في الهدر الكبير في نقل الموارد من مكان إلى مكان يعني أوجدت الشريعة اتزان عجيب بين السكان وموارد الكره الارضيه حتى تظهر المستوطنات التي هي اكثر كفاءه في الانتاجيه براحه نفسيه باقل نقل ممكن للموارد من مكان الى اخر والمنتجات الى مكان من مكان الى اخر. خلينا نبدا بالحديث عن نقل الزكاه اذا فاضت عن المحتاجين في المنطقه التي ظهرت منها. جاء في الاموال عن حماد عن ابراهيم قال: تقسم الصدق على اهل الماء فإن لم يجد على الماء من يستحقها نظر إلى أقرب المياه إليهم فقسمها فيهم فإن لم يجد فالأقرب فالأقرب طبعاً زي ما هو معروف كانوا في السابق الناس يعيشوا حول مصادر المياه مثلاً إذا كان في واحة أو إذا كان في عين ماء أو إذا كان في نهر كانوا الناس يجمعوا في هذه المناطق حيث المياه فكان المطلوب العامل على الصدقة انه يوزعها على الفقراء والمحتاجين والمسمين بهيئة الصدقات في نفس المنطقة. إذا فاض عن أهل هذه المنطقة اذهبوا إلى منطقة أخرى. الآن السؤال هو: ألا تشبه هذه التجمعات للمياه مثل تجمعات المعادن مثلا؟ لأنه الناس هنا كان مصدر الحياة الماء وعايشين حول الماء. الآن مصادر الحياة أشياء مختلفة مثل مكان بيستخرجوا منه نفط مثل مكان يستخرج منه ألمنيوم مثل مكان يستخرج منه فوسفات مثل اماكن يزرعوا فيها زيتون تعيش على مياه الامطار وهكذا فاللي بيصير انه طبعا هذه المناطق لها حواضر اللي هي مثلا منطقه كلها مزارع زيتون وتعيش على مياه الامطار لها مناطق حواضر يتاجروا فيها الناس يتبادلوا فيها الزيتون يتبادلوا فيها الاشياء اللي يحتاجوها مقابل بيع شراء زيتون هولو بجرة. فالكرة الأرضية دائما فيها مصدر مهم للحياة يتجمح حول الناس فاستخدام المياه هنا كان استخدام فذ لتوضيح المصادر التي يعتمد عليها السكان في الحياة وجاء في المغني من المذهب الحنبلي والمستحب تفرقة الصدقة في بلدها ثم الأقرب في الأقرب من القرى والبلدان قال أحمد في رواية صالح لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم تقصر الصلاة في أثنائها ويبدأ بالأقرب فالأقرب وإن نقلها إلى البعيد لتحري قرابة أو من كان أشد حاجة فلا بأس ما لم يجاوز مسافة القصر وفي المجموع من المذهب الشافعي إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إلى موضع المال فإن نقل إلى الأبعد كان على الخلاف في نقل الزكاة وإن عدم بعضهم فإن جوزنا نقل الزكاة نقل نصيب المعدوم إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد وإن لم نجوزه فوجهان مشهوران وفي تفسير القرطبي المذهب المالكي قال علماؤنا ويقسم كل مال في البلد الذي جبي فيه ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم هناك ثلاثة حكم من نقل او دفع الزكاه للاقرب في الاقرب، الحكمه الاولى هي تلافي التلاعب باموال الزكاه، الحكمه الثانيه هي التكافل الاجتماعي، الحكمه الثالثه هي التكاتف او التكامل الانتاجي، بالنسبه للحكمه الاولى هي انه المزكي عندما يعطي المال لواحد قريب في منطقه قريبه اذا كان هو بيطلعها بنفسه يعرف على طول مباشره انه هذاك الشخص اللي هناك يمكن فقير فيغتني ويبدأ ينتج ويبدأ يصير شخص مكتفي ذاتياً فيرى أثر الزكاة اللي دفعها فيرتاح نفسياً ولها أثر إيجابية كبيرة زي ما هو معروف لكن إذا تروح لمنطقة بعيدة ما هو عارف إيش اللي صار ويمكن ما يجتهد في السنة القادمة أنه يطلع الزكاة لأنه ما شاف أثرها فالتماس الأثر يعني لمسه للأقرب هو وارد أكثر زائد اذا كان اللي يقوم بتوزيع الزكاه هم العاملين عليها الشخص الذي دفع الزكاه يعرف انه زكاته هذه راحت لمين فين لانه قريب فبالتالي يعرف انه هذا العامل عليها شخص امين او لا فيمكن اصطياده وكشفه ببساطه لكن اذا هذا العامل عليه ياخذها يوديها على مسافه 100 200 كيلو او منطقه بعيده جدا فهو مو عارف انقطع مو عارف ايش اللي صار ويمكن تكون اتسرقت ما يدري هذه الحكمة الأولى، والحكمة الثانية هي التكافل الاجتماعي الذي يؤدي إلى سرعة النهوض، إيش يعني سرعة النهوض للأمة؟ الآن إذا كان في خلينا نقول عندك منطقة فيها 10 مستوطنات، وفي مستوطنة هنا وأعطيت الزكاة للمستوطنة البعيدة، هل هذا أسرع في النهوض للأمة أو إنك تعطي الزكاة للمستوطنة الأقرب؟ المنطق يقول إنك تعطيها للمستوطنة الأقرب ليه؟ لأنه الناس الأقرب للمستوطنة الغنية وهم فقراء سيشعروا بالأسى والندم لأنه دائماً بيقارنوا أنفسهم بالمستوطنة القريبة الغنية وهذه شرحتها مراراً بالذات في حلقات أولى قلت إنه أي إنسان الآن عادي يمكن عنده من الأشياء المريحة في الحياة أكثر من هارون الرشيد هارون الرشيد يعني ما كان عنده مكيف في الصيف الان اي شخص معظم الناس عندهم مكيفات في الصيف. فهي مساله نسبيه، ففي ناس الان وضعهم جيد مقارنه بالاوائل، لكن يحسوا نفسهم فقراء لانه يقارنوا نفسهم بالاثرياء من حولهم. فهي المساله نفسيه ايضا بالاضافه الى هي ضغط مادي يعني نقصان في الاكل في الشرب هي ايضا مساله نفسيه. فاذا كانت مساله نفسيه هؤلاء الفقراء في المستوطنة بجانب المستوطنة الغنية حالهم يتحسن جدا إذا كان أخذوا الزكاة لأن الناس اللي في المستوطنات البعيدة الفقيرة مقارنة بالمستوطنات اللي حولها الفقيرة ما في أثر سلبي نفسي شديد لكن هو مادي لكن هؤلاء القريبين أثر نفسي زائد مادي فعندما يغتنوا اللي بيصير أنه يزداد إنتاج ويسير دافعين للزكاة السنة القادمة أو اللي بعدها قريباً يعني بالإضافة إلى إنه هذه المستوطنة اللي فيها خير وبالطلع زكاة إذا كانت المستوطنات اللي حولها نوعاً ما فقيرة هي مصدر للإجرام، مصدر المشاكل، مصدر فمهم جداً إنه المستوطنة هذه اللي هي تنتج وجنبها مستوطنة ثانية ننظر للإثنين على إنهم شخصين ساكنين جنب بعض وإذا كانت عشر مستوطنات ننظر لأنهم عشر أنفار ساكنين مع بعض فإلا بيصير أنه تلتئم هذه المستوطنة بدفع الزكاة للناس فيها بعد كده تلتئم المستوطنة إلا جنبها واللي جنبها واللي جنبها بالتالي المنطقة هذه الأكبر يتقل الحاجة فيها إلى الشرطة إلى ال. مصحاتها النفسيه والى الامراض اللي تاتي من الضغوط السترس تذكروا تحدثنا في حلقات ماضيه عن الضغوط النفسيه وما الى ذلك فإلا بصير انه الالتئام يمشي اسرع لانه مستوطنه بعد مستوطنه تلتئم تلتئم بالتالي الجسد كل الامه يلتئم، لكن لا تنسوا شيء مهم انه الذكاء مش اليوم بدات وماشيه لا هي من اذا طبقنا الشريعه من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ماشيه فالمستوطنات دائما ملتئمه الا صار انه مع تقطيع أوصال الامه لم تنقل الزكاه وبقيت مناطق غنيه ويزداد فيها الغنى وحين يزداد فيها الفجور ومناطق فقيره يزداد فيها الفقر ويزداد فيها الاجرام والمآسي فهذه حكمه عميقه اتت بها الشريعه انه الزكاه للاقرب فالاقرب فيكون الالتئام سريع جداً في الأمة من إنه هؤلاء يعطوا زكاتهم لهؤلاء زي ما قال الشيخ في الحلقة الماضية لما نقدنا قول الشيخ الفاضل الذي رأى نقل الزكاة والحكمة الثالثة هي التكاتف أو التكامل الإنتاجي طبعاً يفرق من التكاتف والتكامل شرحنا سابقاً لكن إن شاء الله يأتي توضيح أكثر في فصل الشركة العموم لا ما نحتاج هذا التفصيل زي ما انتم عارفين انه المنتجات الان بالذات الكبيره زي السياره مثلا كانت تقوم فيها في السابق شركه واحده زي فورد او جنرال موتورز هي الشركه التي تقوم بصناعه مقاعد السيارات فيها جلود في تقوم بصناعه الزجاج تقوم للشبابيك زجاج امامي تقوم بصناعه البطاريات تقوم بصناعه الماكينه ف الشركة تقوم بكل شيء، اللي صار انه بالتدريج وجدوا انه التصنيع يكون افضل ما يكون انه الربح يزداد اذا الشركة ركزت في العمل اللي هي تجيده، والاعمال الثانية اللي تستنهك منها طاقتها تعطيها للشركات الاخرى المتخصصة، فمثلا شركة بطاريات لما تصنع البطاريات ل 10 -20 شركة منتجة للسيارات ايش اللي بيصير؟ تزداد الخبرة عندها وعندها مصانع بتصنع للشركات المختلفة حسب المواصفات اللي تطلبها تلك الشركة بالضبط اشتبغها هذه شركة تبغى مثلا بطارية بقوة كذا للسيارة صغيرة دي تبغى بطارية بقوة كذا للسيارة أكبر فالتخصص هذا ساعد على تكديس المعرفة في مكان معين فاللي صار أنه إنتاج السيارة مثلا تغير من أنه شركة واحد يسوي كل شيء الآن هي بتركز على التصميم والتجميع والتسويق والإبداع في الأشياء هذه، وتركت الأشياء اللي هي صناعة مقاعد ولا صناعة مثلا زجاج السيارة للشركات المتخصصة. الآن إذا كان نظرنا إلى مدينة ديترويت مثلا مدينة لصناعة السيارات، نجد أنه في تلك المنطقة توجد الكثير من المصانع المتخصصة التي تكمل تصنيع هذه السيارة. الآن إذا كان الزكاة دفعت مثلاً هم إذا كانوا مسلمين يحكم بالإسلام في دفع الزكاة للأقرب فالأقرب ستظهر صناعات مثلاً شركة سبيب البطاريات تظهر صناعات أو شركات أخرى تنافس هذه الشركة في صناعة البطاريات لأنه ممكن أحد الموظفين في هذه الشركة يفصل ويكون عاطل فهو عنده المعرفة أنه يسوي مصنع بطاريات جديد فعندما يأخذ من الزكاة وتذكروا إنه موارد الكرة الأرضية فيها من الخير تحتها ما يدعم هذه الصناعات فتظهر شركة جديدة لصناعة البطاريات وبكذا الشركات إيش يصير فيها تتنافس التنافس معناه إيش انتشار الخيرات الأموال لأيدي عدد أكبر من الناس ويتقاربوا في الدخل وينتفي الفقر وتزول بالتالي الأمراض خلينا نعطي مثال لتوضيح هذه المسألة نقول إنه في معدن معين أكتشفوه الناس في منطقة معينة خينقول مثلاً ظهر النفط في منطقة معينة اللي بيصير إنه الناس إلا ما عندهم أعمال في المناطق اللي بدأت تتشبع بالأيدي العاملة بأموال ابن السبيل لأنه المنطقة لي فيها خيرات وفيها زكاة بأموال ابن السبيل يأتوا هؤلاء إلا ما عندهم عمل إلى هذه المنطقة إلا فيها نفط الآن ننتبه إنه نقطة مهمة مش كل إنسان يأتي إلى هنا الإنسان اللي حب العمل في النفط أو شخص يجرب نفسه وما رسبته يروح لمنطقة أخرى فاللي بيصير لأنه الموارد مفتوحة للمسلمين موارد موافقات معرفة مفتوحة لكل الناس اللي بيصير إيش؟ أنه الأيدي العاطلة قليلة جدا فيصير في تنافس بين المناطق هذه منطقة نفطية هذه منطقة زراعية هذه منطقة سياحية يصير تنافس بين المناطق لجذب هذه الأيدي العاملة فالأيدي العاملة هي التي تختار الآن الشركات الحكومات هي تختار الموظفين تأخذ اللي تبغى وترمي اللي ما تبغى العكس اللي يصير إنه المناطق تحاول تجذب الأيدي العاملة لأنه في ذكاء يعني في فرصة عمل يعني في فرصة تطوير لهذه المواد الخام الموجودة في هذه المنطقة وهذا مهم إلا إن جذب الآن للعمل في النفط هم الناس اللي حبوا العمل في القطاع النفطي ومشتقاته وليسوا الناس اللي يحبوا مثلا العمل في الزراعة عندما يجتمع هؤلاء اللي حبوا العمل في النفط إلا بيصير إنه إبداعيتهم ترتفع جدا ليه لأنهم هم يحبوا الشغلة هذه لذلك أتوا لهذه المنطقة طيب يمكن واحد يقول بس مستحيل يعني هذه شغلة ما تقدر عليها الجماعات الصغيرة هذه فقط تقوم, يعني تقوم بها الدول السؤال هو الدول لما بتقوم بهذه الأعمال ماذا تعمل تعطيها الشركات الشركات هي التي تقوم بذلك لأنه دماغنا مغسول جدا بالنظام الرأسمالي لا نرى إمكانية قيام الناس بذلك طب الناس هدولي هذه الشركات التي بدأت أوجدوها أفراد وبدأت تكبر تكبر تكبر, تكبر. كبرت على إي أساس كبرت على أنه في طبقة عاطلة في بطالة يسحبوا منهم اللي يبغوه ويكونوا الخبرة عندهم مع تطبيق الشريعة الناس المهتمين في الشغلة يجوا هم يكونوا مع بعض الخبرة اللي يبغوها ليه؟ لأنهم هم أياديهم في العمل وبيحاولوا يكسبوا ويحاولوا يبيعوا اللي يصير أنه التفكير الإداري الآن المبني في هذه الشركات اللي بتنتجها تخصصات مثل علم الإدارة والاقتصاد أنه كيف نجلد الموظف حتى نخرج أفضل عطاء منه عشان نربح أكثر وزائد كيف أنه نوجد شركات ما تحدث فيها السرقات يعني تحفيز وبعدين المحافظة على أنه ما تضيع الثروات لهذه الشركة هاتين المسألتين التحفيز والأمانة هي موجودة أصلاً في الناس اللي بيشتغلوا في هذه الشغلة ليه؟ لأنه الأموال اللي بيشتغلوا فيها الصناعات اللي بيشتغل فيها هي لهم فالأمانة موجودة فيهم أصلاً ورايحين نوضح هذه فصل الشركه كيف ان الشركاء يعني الشراكه تتقسم الى وضع يصعب فيه على الشركاء انهم يضحكوا على بعض ويغشوا بعض، لا تزداد بينهم الموثوقيه، تزداد بينهم يعني اتمنوا بعض اكثر واكثر. زائد هم مبدعين لانهم هم جايين للشغله اللي حبوها فيكونوا اكثر عطاء بكثير ليه؟ لانهم يحبوا الشغله والشغله لهم، الشغله لهم، فما يحتاج احد يحفزهم، هم محفزين اصلا. هذه المسائل تتضح ان شاء الله اكثر في فصل الشركه والفصل والوصل لكن الان بس للتوضيح بنقول انه احتمال وارد انه هذه الشركات تظهر من الناس وتتفتت الى جماعات تعتمد على بعض اذا تذكروا في الحديث عن فصل الخيرات تكلمنا عن اقوال الفقهاء في حق الناس في اخذ العاد الخيرات فوق الارض تحت الارض اللي بيصير انه اذا اكتشفوا منطقه فيها نفط وجماعه حفرت هنا وبدات تستخرج النفط وتبيعه. جماعه ثانيه تاتي باموال ابن السبيل من مناطق اخرى وليس بالضروره من هذه المنطقه لانه يمكن لسه ما صار فيها فائض انتاجي ويحفروا بئر اخر، جماعه ثالثه ثالث وهلم جره. المنطقه هذه تبدا تصير منطقه تنتج نفط. ويبداوا السكان يبيعوا النفط ويصير في زكاه من النفط. الآن لأنه الزكاة تذكروا هي أعيان آه زكاة البقر بقر الغنم غنم في الحالة هذه أما يخرجوها أعيان إذا حبوا وفي تفصيل هذه فيها في فصل الأموال ريتكم تقرأوا فصل الأموال في الزكوات هذه فإلا بيصير أنه في فائض يجذب الأيد العامل لمناطق أخرى ويصير نوع طالما إنه المناطق تدفع زكاة فمعناته لا تزال تحتاج أيدي عاملة حتى يتشبع هذه المنطقه بالافراد اللي هم شغالين في استخراج النفط طيب النفط ايش يسووا فيه الان لانه لما يكثر انتاجه وسعره ينزل تبدا جماعات اخرى تفكر في تصنيع هذا النفط طبعا هو في البدايه بينتجوا بينقلوه تظهر جماعات اخرى تشتغل في نقل النفط لانه كل جماعة لأنه أبواب التمكين مفتوحة والناس متقاربين في الدخل ما تقدر جماعة تقول أنا والله أستخرج وأنا أبيع وأنا أسوي وأنا أصنع وأنا ليه لأنه طاقتها محدودة لأنه هي لما بتخرج جماعات أخرى أيضاً بتخرج فالسعر انزل لدرجة أنه ابدا ناس يفكروا في ربح أعلى فتبدأ مسألة التفكير في صناعات أخرى كالبتروكيماويات الآن هنا تأتي مسألة الأقرب في الأقرب ليه؟ لأنه عندما تدفع الزكاة للمناطق القريبة قد تظهر في المناطق القريبة هذه بالتأكيد ستظهر صناعات تعتمد على النفط مثل البتروكيميكلز وأيضا بعد فترة بعد تشبع تلك المنطقة اللي فيها صناعات بتروكيمائية يمكن تكون قريبة جدا ملاصقة لهذه أو يمكن تكون بعيدة 100 200 كيلو الله أعلم حسب طبيعة الجغرافيا إلا بيصير أنه تلك المناطق التي تصنع البتروكيمايات لما يغرق السوق بهذه المنتجات وسعرها ينخفض يبدأ الناس يفكروا في تصنيع هذه المنتجات لأشياء مستهلكة يستخدمها البشر التي تعتمد على البلاستيك أو اللي يكون فبالتالي الزكاه لما تروح للاقرب فالاقرب يؤدي الى التكامل الانتاجي في التصنيع بين المناطق المختلفه اللي هي تساند بعض وتازر بعض. طيب ليش القطاعات المختلفه والصناعات المختلفه والمصانع المختلفه تازر وتساند بعض؟ باختصار لانه ما في دوله، دوله مسيطره، هو في دوله خلافه، موضوع ثاني هذا في فصل الحكم ان شاء الله نوضحه. ما في دولة كالدولة الحديثة عندها موظفين وبروكراطيين ويقطعوا الأوصال بين هذه الشركات الآن أي اتصال يصير بين القطاعات الإنتاجية المختلفة في الغالب في الدول اللي هي ديكتاتورية أو اشتراكية يصير من خلال الدولة في الدول الرأسمالية لأنه فيها ضرائب لانه في تحايل على الضرائب لانه في حدود بين الدول لانه في اه احتكار المعرفه ما في اتصال مباشر بين الافراد المنتجين في الشركات مثلا وانا شغال في شركه خلينا نقول ما لي الحق اتصل بواحد شغال في نفس التخصص في شركه اخرى واعطيه المعلومات اللي عندي ما اقدر هذا سر للشركة اللي أنا شغال فيها فصارت القطاعات الإنتاجية معزولة عن بعض مع تطبيق الشريعة لأن الموارد والموافقات والمعرفة متاحة للجميع في اتصال دائم بين المنتجين يمكن أنا شغال في شركة وما يعجبني الشركة وأشوف صاحبي واحد صحت معه في شركة تانية يتفق نسوي شركة جديدة وانتقل والمعرفة تنتقل معايا هو عنده معرفة أيضا أخرى جاي فيها من شركة أخرى تتلاقح المعرف هذه وتظهر معرفة جديدة فلأنه ما في دولة وما في حدود ولأن الناس لهم الحرية في التنقل من قطاعات المختلفة دائما في حركة للبحث عن الربح وبالتالي أنهم يحبوا العمل إلا جو من أجل مناطق بعيدة الإنتاجية دائما عائلة في أفضل ما يكون زي ما رح نتحدث إن شاء الله عن ال ضروريات والكماليات والحاجيات الناس يحاولوا حتى يكسبوا يبيعوا بأكبر قدر ممكن فيذهبوا للضروريات لأنه هي اللي يستهلكها الناس وهذه يتقنوا إنتاجها أكثر وأكثر حتى تنباع لأنه في منافسة بين القطاعات المختلفة يعني اللي بتسويه حركية الأقرب فالأقرب هي بتمزج الإبداعيات اللي عند الناس بالخيرات اللي تحت الأرض بالمعرفه بالافراد جسديا. ليه؟ لانه اذا كان الزكاه نقلت الى مكان بعيد الناس هناك في المكان البعيد يمكن ما تكون عندهم المعرفه الكافيه لتسخير الموارد تحت الارض في تلك المنطقه لاعلى ما يكون. بينما الناس اللي هم في هذه المنطقه واكتشفوا كيف استخرجوا النفط طوروه وجو اخرين تعلموا منهم وطوروا واحد اشتغل في هذه الشركه وفصل منا راح شركة اخرى وبداوا يطوروا تطورت هذه المعرفه وزاد الانتاج ورخصت الاسعار وبدات تطلع صناعات جديده تظهر صناعات جديده في مناطق قريبه ونفس اللي صار في استخراج النفط يصير في تصنيع البتروكيميات يصير في تصنيع المواد التي تعتمد على هذه المواد المصنعه من المواد الخام وبالتدريج لأن المعرفة دائما قريبة من موقع استخراج المعادن إلا بيصير إنه المعرفة تقنياً تنتج من الموقع ولا تستورد كما هو حدث الآن من مناطق أخرى يسير المسلمين هم إلا في يدهم التقنية هم إلا يوجدوا المعرفة هم إلا يوجدوا المواد المصنعة بمعرفتهم هم اللي طوروها من نفس المنطقة اللي فيها طبعاً هذا لا يعني أنه واحد ما يستورد معرفة لا الواحد يبدأ من حيث أنتهى الآخرون لكن من حيث ما انتهى الآخرون في مجال كبير أمام البشرية لأن الله سبحانه وتعالى أوجد عقل بشري فذ في التصنيع في الإنتاج وليس في تحدي شرع الله بإيجاد منظومات حقوقية غير قص الحق أوجد إنسان فذ في الإبتكار والاختراع أوجد مواد مختلفة في الكره الأرضية إذا الإنسان تفاعل معها بالإبداعية تزدهر المنتجات ويزول الفقر وهذا يحدث إذا كانت الزكاة دفعت للأقرب فالأقرب هذا أحد شروطه وليس الشرط الأساسي أحد الشروط أنه تدفع الزكاة للأقرب فالأقرب فالمعرفة تكون قريبة والمواد الخام موجودة وبالتدريج يتسع التمكين للأمة من منطقة إلى أخرى كل الأمة تلتئم طبعاً زي ما قلت مراراً أنه شريعة انطبقت باستمرار الأمة ما تبدأ من الصفر هي مستمرة دائما في الخير وبالتالي نقدر نقول الآن بكل بساطة وراح أثبت هذا الكلام إن شاء الله بإذن الله في فصل الشركة والفصل الوصل والبركة إنه الشريعة الصالحة لأيامنا هذه أكثر من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث إنه الكرة الأرضية ستتزين للبشرية وطبعا بالنسبة لموضوع التنمية المستدامة ما ننسى إنه هذه المصانع الموجودة والمناطق الإنتاجية ليس بضرورة المصانع يعني تكون مزارع يمكن تكون أماكن لزراعة الأسماك في الأنهار اللي يكون جميع هذه المناطق المنتجة لأن السكان هم اللي يملكوا اللي ينتجوا بالتالي المرافق التي تنتج المصانع المزارع لن تكون مرافق ملوثة للبيئة الآن زي ما وضحت مرارا لأنه الملاك أثرياء ساكنين في مناطق بعيدة وما يشتغلوا في اللي يملكوا عمال اشتغلوا في اللي يملكوا يرشوا المسؤولين ويلوثوا الأنهار ويلوثوا المنطقة التي يستخرج منها الغاز أو النفط أو التلويث مستمرة لذلك قايمة الدول الان كلها لمحاربه هذه المساله لان التلويث وصل لحد يعني صعب تقبله جدا بدا ياثر على حياه البشر من وفيات وما الى ذلك فقط شوفوا احصائيات الوفيات من التلوث عشان تروا آه الى اين هي ذاهبه الكره الارضيه مع تطبيق الشريعه يستحيل على الناس يلوثوا انفسهم ما يرضوا فالتصنيع يتجه الى ايجاد مصانع الى ايجاد مزارع الى ايجاد مراعي لن تؤدي إلى التلويث ليه لأن السكان الموجودين في المرافق الإنتاجية هم إلى الضرر أولا لذلك من الصعب عليهم تقبل هذا الضرر وبالتالي ستكون الكرة الأرضية أكثر استدامة الآن يمكن واحد يقول طيب إيش المشكلة إنه الدول تقوم بهذا الشيء؟ المشكلة هي أنه في أفضل الأحوال يلتجوا إلى التخطيط أو في أسوأ الأحوال إلى الأهواء، يعني مثلا دولة تريد إقامة مصنع أو تريد إقامة منطقة تجارية، مجموعة مكاتب تجارية اللي يكون. أين تقيم هذه الأشياء؟ اختيار الموقع سيخضع للأهواء. ناس لهم مصالح معينة يسحبوا هذه المصانع إلى أماكنهم، هذا في أسوأ الأحوال يعني دائما نسمع مثلا إن والله مسؤول كبير وضع المصنع في منطقة آه لأهل زوجته مثلاً قريب من تلك المناطق حتى الأراضي هناك آه تزداد أسعارها ويستفيدوا هذا في الأحوال وهذا منتشر في دول العالم الثالث الدول المتخلفة لكن في الدول الصناعية المتقدمة واللي فيها شفافية عالية يعتمدوا على التخطيط الآن لما يعتمدوا على التخطيط إيش اللي بيصير؟ إنه الناس اللي بيتخذوا القرار هم مجموعة صغيرة وقد تكون عندهم الخبرة الكافية أو حتى العالية لاتخاذ القرار لكن الذي لا يروه هو أنه عملية التصنيع هذه لإنتاج سيارة مثلا تتطلب التكاتف بين قطاعات مختلفة من فين تأتي المواد الخام فين يصنعوها، فين يصدروها من فين يأتوا بالبطاريات، من فين يأتوا بالمقاعد كل هذه معلومات تنتقل بين المصنعين الصغار إلا هم إذا كان الناس يملكوا هذه المصانع اللي يشتغلوا فيها تنتقل بسرعة أكبر وتكون بكفاءة أعلى لأنه فيها مصداقية أعلى لأنها معرفة مرتبطة بمنتج فاللي بيصير المنتجات تنتقل ويتنتقل مع المعرفة ويصير في تكاتف تصنيعي بين الجهات المختلفة مثلا شركة الشركات ال تنتج السيارات والشركات تنتج الطائرات تعتمد مثلا على صناعة الألمنيوم في منطقة معينة آه الشركات التي تنتج سيارات وشركات أخرى تنتج مثلا خلينا نقول على معدات الزراعية يعتمدون على بطاريات تنتجها شركات أخرى جاية في النص بينهم فيصير نوع من التكامل والتكاتف اللي هو موجود الآن في العالم الغربي موجود الآن في النظام الرأسمالي الشركات هذه تتكاتف وتعرف فين تروح لأنه عندها حرية عالية مقارنة بالدول المتخلفة لكن الفرق هو الآتي هناك إلا يشتغلوا ما هم ملاك مع تطبيق الشريعة اللي اشتغلوا هم ملاك فما تصير في الطبقات البرقراطية هذه في الشركات تذكروا لما تحدثنا عن المقارنة بين مستوطنتين مسلمة وغير مسلمة وحسبنا الأيدي العاملة في الدولة وفي الشركة وقلنا كيف البرقراطية يمكن تؤدي إلى انتفاخ الايدي العامله واللي يمكن انها تقلص اذا إيه طبقنا الشريعه وهذه الطبقات البيروقراطيه تصبح طبقه انتاجيه وبالتالي يزداد الخير زائد ما تصير في آه تنميه غير مستدامه يعني ما يكون في تلوث بالوضع الحالي اللي هو الان واحد يستنتج من هذا اللي راح وهذه سياتي اثباتها دور الان اثبت لكم الان الكلام هذه مقدمات نراها في فصل الشركه ان شاء الله وفصل فصل الوصل اللي بيصير انه وضعنا التعداد السكاني في المناطق السكانيه الا فيها خيرات بحيث انه في افضل استثمار للخيرات الا في الكره الارضيه بتجمعات سكانيه لا تؤدي الى الهدر في النقل ولا تؤدي الى التلوث في نفس المنطقه اذا لغينا او خففنا الهدر من النقل وخففنا التلوث في المواقع خففنا التلوث في الكره الارضيه إذا تتذكروا في حلقة ماضية تحدثنا عن قوله تعالى موزون وتحدثنا عن قدرة وتحدثنا عن توزيع الخيرات في الكل الأرضية وإنها بحكمة وليست عبث وإذا تتذكروا مرة تحدثنا عن أنه الخيرات الله سبحانه وتعالى وضعها بكميات كبيرة في مناطق متباعدة وقلنا أنه في هذا حكمة بالغة أنه السكان اللي يستخرجوا هذه الموارد يحتاجوا نوع من التفسح المكاني بحيث انه ما يتزاحموا لانه النفط يمكن يكون في منطقه طولها 100 كيلومتر فما يتزاحموا على نفس المنطقه الزيتون يتزرع في منطقه 500 كيلو في 300 كيلو مثلا فالواحد انظر للكره الارضيه يجد الخيرات موزعه بطريقه فيها تفسح مكاني للبشر هذا التفسح المكاني للبشر لأنهم بيتجمعوا في تلك المناطق وبيستخرجوا الخيارات من غير ما يتزاحموا إلا يسهم في نقل المعرفة وأن المعرفة لما تزدهر يصير عند الناس تفسح زماني وتحدثنا عنها إنه عندهم لانه المعرفة متقدمة عندهم وقت فراغ كبير يتعبدوا الله سبحانه وتعالى يزوروا بعض نفسيا يكونوا في وضع أفضل برغم أنه إنتاجيتهم عالية لأنه المعرفة عالية الآن هذا لا يعني أنه المدن أو الحواضر إلا فيها معدن معين تصير فقط تنتج هذا الشيء يعني منطقة بتنتج نفط لا يعني أنها فقط تنتج نفط تبيعه لا، زي ما وضحنا أنه تظهر عن طريق الأقرب في الأقرب مناطق بالقرب منها تعتمد مثلا على البتروكيميكالز البتروكيماويات مناطق أخرى أو في نفس المنطقة صناعة تستفيد من هذه المواد المصنع المواد الخام فإلا بيصير أنه في نوع تميز لكل منطقة بما تنتجه لأنه الأقرب فالأقرب لكن في الوقت ذاته الله سبحانه وتعالى خلق موارد أخرى مثلا واحدة بساطة اقدر إزرع شوية طماطم وخضار فيه في حديقته امام بيته، واذا ما يقدر يجيب شويه سماد مع شويه ماء يقدر يزرع. ففي في 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 مواد تحتاجها هذه المستوطنات مثل صناعات المشروبات الغازيه، مثل لا تتطلب المواد الخام الموجوده في هذه المنطقه، ولانه الماده الخام الموجوده في هذه المنطقه سعرها مرتفع وجيد وتجذب الناس اللي احتاجوا يسكنوا في هذه المنطقه لمساعده هؤلاء اللي انتجوا هذه ال مادة الخام أو المادة المصنعة المادة الخام مثلا واحد يسوي مزرعة أبقار عشان ينتج حليب عشان يبيعه للسكان هؤلاء اللي يسكنوا هنا فإلا بيصير أن المستوطنات برغم أنه فيها صناعات ثانية مثلا المنطقة فيها مطاط واللي يشتغلوا فيها أكثرهم في صناعة المطاط والكفرات وما ذلك هؤلاء الناس احتاجوا عشان يعيشوا صناعات اخرى، فتظهر الصناعات الاخرى التي تدعم هذه الصناعه، يعني المستوطنات ما تصير متخصصه في شيء واحد، لا لكن متميزه في شيء واحد او شيئين او ثلاثه، متميزه بصناعه معينه، لكن في صناعات اخرى تدعمها. هذا يؤدي لانه الاسلام فتح التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة وما في أيدي عاطلة هذا يؤدي إلى وضع لأنه سيتقارب في الدخل هؤلاء الناس اللي اشتغلوا في الصناعات المساعدة اللي تساعد هؤلاء إن يعيشوا يكون وضعهم المالي أفضل ليه لأنه آه الحليب يكون سعره مرتفع ليه لأنه الأيدي العاملة تشتغل في الحليب أقل فلما يكون سعر الحليب قد نقول هنا مثلاً في عشر آلاف شخص وابغى اشرب حليب وما في غيره بقرتين ثلاثة السعر يكون مرتفع ينجذب الناس للعمل في هذا الشيء هذا شيء معروف في الاقتصاد لكن في النظام الرأسمالي يؤدي إلى الوضع اللي وضعته في الصورة في أول هذه الحلقة في لا اللي... قلت لكم شوفوا هذا مبنى فيسبوك وهذا مبنى جوجل والناس عايشين برا لأنه وضعهم المالي ضعيف ونفسيتهم تعبانة وفي المدن الكبيره الناس يجوا من برا وينتقلوا هذه المدن المركزيه الكبرى وضعهم جدا سيء وهذا وضع يؤدي الى ظهور الامراض والقلاقل والمخدرات والدعارة واللصوص لا مع الاسلام يختلف الوضع ليه لانه الابواب مفتوحه في الموارد مو المعرفه ولانه للاقرب فالاقرب هؤلاء الا مبدعين في انتاج البتروكيماويات لازم ياكلوا ويشربوا كيف ياكلوا ويشربوا يدفع الثمن للحليب اللي هو سعره مرتفع وسعره شوي شوي ينزل بتمكن الناس اللي هم بيجوا هنا ويقدروا يحيوا الأرض ويقدروا يحيوا مزارع ويقدروا يحصلوا على موارد المعرفة وبالتالي تكون المناطق السكنية من غير فارق طبقي ومن غير تلويث هذا موضوع لازل لم ينتهي باقين عنوانين في فصل ابن السبيل هو الهجرة وقطع السبيل موضوع الهجره يمكن ياخذ ثلاث اربع حلقات هو موضوع مهم قطع السبيل يمكن ياخذ حلقه واحده فلم انتهى الموضوع ومتاكد بعضكم لم يقتنع سيقتنع ان شاء الله باذن الله في الحلقه القادمه نراكم على خير في امان الله ودعواتكم